0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Pojawiam się dzisiaj u Państwa po raz kolejny z książką czeską. Tym razem jest to książka Iżego Hajczka, Selski Baroko. Tytuł brzmi po czesku, no i... Dobrze brzmi, bo tak ma brzmieć, dlatego że książka nie ma jeszcze polskiego tytułu, bo nie jest jeszcze na polski przełożona. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie. A Sami Hajczek jest dosyć znanym pisarzem czeskim. W Polsce, nakładem książkowych klimatów, ukazały się jego dwie książki: Rybia Krew i Zaklinacz Deszczu. I zarówno tamte książki, jak i Selski Baroko, to są książki, których akcja osadzona jest na wsi czeskiej. I o ile Rybiej Krwi i Zaklinacza jeszcze nie znam, ale wkrótce poznam, dlatego, że że Selski Baroko sprawiło, że się bardzo zainteresowałem prozą Hajczka i będę chciał to, co jest dostępne w Polsce, przeczytać. Wydaje mi się, że nawet w tym miesiącu obiecałem Państwu, że te książki się pojawią. Natomiast moja przygoda z haiczkiem zaczęła się od seski Baroko, a z kolei ta książka trafiła do mnie z rekomendacji Ani Maślanki, z takiego serwisu znanego, mam nadzieję, Państwu Literackie Skarby Świata Całego. Ja poprosiłem Anię o jakieś rekomendacje czytelnicze po czesku, które byłyby w sam raz na takiego nieogara językowego, jakim ja jestem. I jedną z tych, wśród tych rekomendacji znalazłem sobie tego hajczka i go przeczytałem. No a właściwie wysłuchałem, no bądźmy szczerzy. Nie, jeszcze nie jestem na tyle biegły, żeby czytać po czesku. Natomiast wysłuchałem go i to nawet wysłuchałem dwukrotnie tej książki, dlatego że ona mi się po pierwsze podobała, po drugie chciałem mieć pewność, że ogarnę wszelkie niuanse, a jakie to są niuanse, to opowiem o tym za chwilę. Zanim przejdziemy dalej, może zatrzymamy się jeszcze chwilę przy tytule, bo selski baroko można byłoby przetłumaczyć jako wiejski barok albo jako barok ludowy. I to jest pewnego rodzaju styl architektoniczny, który wykształcił się, który funkcjonuje czy funkcjonował bardziej w kilku wioskach w okolicach czeskich Budziejowic, gdzie w drugiej połowie 19, na początku właściwie XIX wieku, to trwało do, 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 koń, no, do, do późnej drugiej połowy XIX wieku, tam mieszkańcy, bogaci, bogaci chłopi, można byłoby powiedzieć, upiększali swoje domy stosując elementy różnych stylów architektonicznych, dokładając do nich. Trudno to opisać, zwłaszcza jak się nie jest historykiem sztuki, a ja nie jestem niestety. Dlatego załączam Państwu w opisie odcinka link i zachęcam do zajrzenia, dlatego że jest to coś, co robi ogromne wrażenie. Znaczy to to jest piękne i wspaniałe i To to Holaszowice, z tego co wiem, są chyba wpisane nawet na na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, więc warto sobie zobaczyć. Natomiast powiedzmy sobie jasno, że to, że ta akcja się tam rozgrywa, ma się nijak, znaczy ten ten sam barok, ten styl architektoniczny ma się nijak do akcji akcji książki. I w ogóle kiedy czytałem tego haiczka, to miałem takie wrażenie, że czytam zupełnie inną literaturę czeską od tej, którą czytałem do tej pory. A to dlatego, że w większości, właściwie prawie wszystkie rzeczy, które czytałem czeskie, to są rzeczy, które są, które dzieją się w mieście, które są miejskie, które są, można byłoby powiedzieć, posługując się nomenklaturą minionego ustroju. Są to rzeczy burżuazyjne. A tutaj po raz pierwszy zetknąłem się z opowieścią o wsi, o czeskiej wsi, o takim zupełnie innym społeczeństwie, bo o ile to społeczeństwo miejskie to było takie, to, to byli mieszczanie, i, i, i czy mieszczanie XX-wieczni, XX czy XIX-wieczni, nadal mieszczanie. A tutaj mamy dwudziestowiecznych rolników, dwudziestowiecznych chłopów wieś i no po, raz pierwszy, po raz pierwszy czytałem o takiej bardzo klasycznej, tradycyjnej społeczności wiejskiej. Znaczy elementy tego, elementy. Pojawiły się, pojawiały się chociażby uratki Danemarkowej w pieniądzach od Hitlera, bo tam jest wątek wiejski. Elementy pojawiały się też w wypędzeniu Gertysznirch, bo tam też jest wątek wiejski, znaczy, ale to są, to są wątki poboczne. Natomiast tutaj jest cała książka osadzona na wsi i dzieje się na wsi. I to jest pierwsza rzecz, która jest inna. Druga rzecz, która jest inna, to jest taka, że jest bardzo inny bohater Do tej pory bohaterowie, z którymi się spotykałem, to byli ludzie właśnie z miasta. To byli ludzie jacyś tacy, powiedziałbym, ogarnięci. Jacyś tacy bardziej zaradni. Tacy, no nie chcę powiedzieć, że ludzie sukcesu, ale ludzie ludzie funkcjonujący w kulturze miejskiej. Tymczasem tutaj mamy bohatera, czyli Pawła Stranianckiego, który jest zupełnie inny. Kim, czym się zajmuje Straniacki? Otóż Straniancki jest genealogiem. Nie ma chyba, nie wiem, czy on jest z wykształcenia, chyba nie. Jest po prostu praktykiem, genealogiem, szuka ludziom korzeni, grzebie w dokumentach, przygotowuje całe takie, takie raporty, potrafi znaleźć przodków i tak I teraz, kiedy myślimy sobie o takim bohaterze, to podejrzewam, że ja przynajmniej tak miałem założenie, że widzimy przed sobą jakiegoś młodego człowieka, który jest z miasta, który jest doskonale jakoś zorganizowany i który ma taki klasyczny, wolny zawód. Tymczasem tutaj mamy rzeczywiście człowieka, który jest właściwie jako jedyna osoba z tej rodziny, który porzucił wieś, który nie odniósł jakiegoś gigantycznego sukcesu, bo nawet nie ma domu. On gdzieś pomieszkuje u różnych osób. To jest tam w książce opisane. Natomiast musi się liczyć bardzo z pieniędzmi, dlatego że ma wolny zawód, ale nie zarabia jakichś tam kokosów i nie stać go nawet na to, żeby odebrać swój stary samochód z warsztatu. I to jest taki taki zupełnie inny obraz. Mamy gdzieś w głowie obraz wolnego zawodu, a tutaj mamy ten wolny zawód pokazany od, od zupełnie innej strony. Więc mamy nietypową lokalizację, mamy nietypowego bohatera, I mam wrażenie też, że książka jest nietypowa. Dlatego, że zastanawiałem się, jak tę książkę sklasyfikować. Bo całość tej książki, całość akcji dzieje się współcześnie. Natomiast zdarzenia, do których ta główna akcja dotyczy, to są zdarzenia z przeszłości. Dlatego, że w trakcie swojej pracy... Straniacki przygotowuje takie klasyczne zlecenie, po czym nagle zaczyna się czymś, czymś tam interesować, pominę szczegóły i nagle wchodzimy w obszar zdarzeń, które w Czechach miały miejsce na początku lat 50., pięćdziesiątych, no, no, przez całe lata 50., ale głównie na początku i trafiamy w środowisko wiejskie, które jest obiektem akcji, akcji odkłaczania, można byłoby powiedzieć czyli no, próby zabrania majątku bogatym gospodarzom i, i takiej klasycznej kolektywizacji, która no, miała we wszystkich krajach bloku wschodniego miejsce. Tym razem mamy w, w tej książce okazję zajrzeć, jak wyglądała kolektywizacja w Czechach. Natomiast, jak wspomniałem, to nie jest książka, która opisuje kolektywizację w Czechach. Ja przyznam, że tak sądziłem, że tak będzie. I sądziłem, że książka zabierze mnie w lata 50 i będę, i będę na wsi lat 50 Tymczasem nie. Tu jest inaczej. Całość tej akcji dzieje się współcześnie, Natomiast o wydarzeniach, które miały miejsce dowiadujemy się z dokumentów, dowiadujemy się z rozmów, dowiadujemy się z komentarzy, dowiadujemy się z analizy zachowań ludzi we wsi, dlatego że mimo, że od tych wydarzeń minęło 50 lat, które w tej książce są pokazane, czy tam 40, czy 50, to nadal ta historia rzuca długi cień i ona nadal wpływa na to, co ludzie robią, jak ludzie myślą, jak ludzie oceniają. Ta społeczność wiejska jest takim klasycznym przykładem społeczności tradycyjnej. I zdarzenia, które nam wydają się odległe i mało istotne, to są zdarzenia jednak w tamtej społeczności długiego trwania. Ludzie doskonale wiedzą, kto kto gdzieś mieszkał. Ludzie pamiętają, kto skąd się wywodził. Ludzie pamiętają, co czyjś ojciec zrobił i co czyjś dziadek powiedział. I ta cała pamięć zbiorowa, ta pamięć też zapisana w dokumentach, pozwala trochę na odtworzenie zdarzeń z lat 50. Ale nie jest tak, że trafiamy w te lata 50. i przejdziemy tam pewną historię. Nie, to będą takie fragmenty, gdzie zobaczymy tylko pewne zdarzenia. One zostaną zaanonsowane. A później będziemy te zdarzenia składać w całość i okaże się, że pewne rzeczy są inne niż wydawały się na początku. To jest bardzo, bardzo interesująca książka. Ona... Mimo, że teoretycznie te zdarzenia to są zdarzenia, które miały miejsce w Czechach, ale mam wrażenie, że takie takie samo zjawisko występowało w Polsce. Mam wrażenie, że też te główne dylematy, wobec których stają tutaj bohaterowie, a stają bohaterowie, czyli Stramianski i inne osoby, o których nie będę tutaj mówił teraz, bo nie chcę streszczać, zachęcam Państwa do, do, do próby poczytania tej książki. Te dylematy, gdzieś tam są. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że temu w tej, tej kolektywizacji głównie stracili najwięksi gospodarze i tam jest taka czwórka czy piątka gospodarzy wymienionych i teraz niektórzy z nich wybaczyli temu, tym ludziom, którzy im to zrobili, a niektórzy nie. I rzeczywiście Pierwsza myśl jest taka, no, że jednak to wybaczenie jest istotne i że to jest słuszna droga. A ludzie, którzy nie chcą wybaczyć, są jakoś, nie wiem, gorsi, o mniejszej wrażliwości. Ale potem mamy jednak inną narrację. Mamy pokazaną narrację dzieci i wnuków osób, które, które zostały w ten sposób wywłaszczone, czy właściwie okrazione z tego, co miały. Tego, jak ich życie wyglądało przez to i ich takie dążenie do prawdy, które to dążenie do prawdy jest, jest takie samospalające. To jest trochę takie dążenie do prawdy w kategorii edypowej. znaczy Dążenie do prawdy, która nas zniszczy, która pozwoli tylko coś wypowiedzieć, zaanonsować, ogłosić, coś, czego już, co właściwie o czym nikt nie wie, no bo kogo interesują historie, historie sprzed 50 lat. I to jest bardzo ciekawy wątek w tej książce, tego na ile ta przeszłość nas determinuje. Taki kolejny wątek też bardzo, bardzo interesujący, to jest dla mnie taki wątek mówiący o tym, dlaczego przeszłość ma znaczenie. No bo kiedy spojrzeć sobie na to, co się tu wydarza w tej książce, to nagle się okazuje, że to są osoby, które już nie żyją od dawna, o których pamięć gdzieś tam zanika czy zanikła i tak naprawdę były już szczęśliwie, ich nie było, a teraz po wyciągnięciu na wierzch pewnych dokumentów one z powrotem zaczynają żyć. Zdarzenia z przeszłości, które zostały już pogrzebane, zamknięte, których nie ma, nie wpłyną na nic więcej, nagle mają wpływ na bohaterów dwa pokolenia później. One decydują o tym, jak oni się zachowają, jak zostaną ocenieni. I to jest, wydaje mi się, takie szalenie interesujące spojrzenie, bo przyznam, że ta książka skłoniła mnie do takiej, zmusiła mnie do takiej refleksji, czym jest historia i na ile warto. Albo, z czym, albo może nie najle warto, z czym wiąże się odkopywanie historii, które były, o których już zapomnieliśmy. Myślę, że każdy z nas miał w życiu takie, takie zjawisko, taki moment, że czegoś się wstydził, bo zrobił coś złego, i to miało miejsce dawno, dawno temu. I nie wiem jak Państwo, ale ja często, jak, jak mi się zdarza o jakimś takim zdarzeniu pomyśleć, to mam wrażenie, to, to ja się przed sobą wstydzę, mimo że już nie ma czego, bo ludzie, wobec których się na przykład niefajnie zachowałem, już ich nie ma. I całość jest, całość była, minęła, nie ma, a jednak jest w głowie. I trochę o tym mam wrażenie, jest, jest to serskie se, baroko. To jest, wydaje mi się, taki też przyczynek do pomyślenia o tym, co było, jak to co było wpływa na, na to co jest teraz ale też próba zastanowienia się na ile wa- warto wygrzebywać pewne, pewne historie bo bohater ma tutaj taką refleksję grzebie w jakimś dziennikach, w jakichś y, kronikach y, 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 społeczności wiejskich sprzed 50 lat i wierzę, że jest jedyną osobą poza autorem, która to czyta i tylko dlatego że on to czyta i potem gdzieś o tym z ludźmi rozmawia to uruchamia y, no, może lawinę zdarzeń to za dużo powiedziane, ale mają miejsce pewne wydarzenia, które już wpłyną na to, na, na co, co dzieje się teraz. i No i właśnie, pytanie, czy warto, pytanie, czy trzeba. Bardzo, bardzo to jest interesujące. Ba, ba, bardzo, bardzo ciekawa ta książka pod tym względem jest. I jednocześnie jest też ciekawa pod takim względem takiego, bym powiedział, czysto takiego socjologicznego pokazania Życia na wsi, czy może to, bo to nie jest o życiu na wsi, ale o takich problemach, z którymi zmagają się ludzie mieszkający obecnie na wsi. Część z nich jest kierowcami, część ma warsztat samochodowy. Normalni ludzie, normalni ludzie którzy żyją, już nie żyją może tak jak rolnicy kiedyś, ale nadal pozostają taką bardzo, bardzo klasyczną społecznością tradycyjną. Więc nie wiem, czy jest to powieść historyczna. Ona opowiada o historii. Jest to powieść niewątpliwie interesująca. Kiedy wspominałem o tym, że czytałem ją dwa razy, to czytałem ją dwa razy też dlatego, że mm, właściwie słuchałem ją dwa razy, a ponieważ słuchałem ją jej chodząc, to nie miałem okazji robić notatek. I przyznam, że mm, różnego rodzaju zawiłości, kto był czyim synem yy, i, i tak dalej, yy, były dla mnie trudne do zapamiętania, bo ja to średnio ogarniam w języku polskim, I nawet w przypadku bliskiej rodziny, kim jest matka, babki, ciotki ze strony stryja, to ja tego nie wiem nigdy. A tutaj, no może nie tak bardzo skomplikowane, ale tego typu rzeczy są. Bardzo też ciekawie tu jest pokazane. To przyznam, że dla mnie było odkrycie, bo bo ja nigdy nie wiedziałem, jak wygląda praca takiego, nie wiem, historyka w polu, który, 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 który działa w terenie. Tutaj jest to pokazane, i też są poprzez takie rozmowy tego, tego Straniackiego z taką inną bohaterką. Niesamowicie jest pokazana taka, taki detektywistyczny charakter tej pracy. I trochę też są pokazane pewnego typu takie zachowania, zachowania ludzi. Jak na przykład ktoś się, dlaczego ludzie na wsi mają wpisaną jedną datę urodzenia, dzieci na przykład z kilku miesięcy. Albo jak łatwo coś się pomylić w opisie, nawet w poszukiwaniu swoich, swoich przodków, no bo ja przynajmniej nie wiedziałem o tym, że nazwiska czy były brane od, od nazw chat, czyli to było u kogoś, a tam mógł mieszkać ktoś inny, ale mówiło się o tym osobie, że jest u kogoś. Ta osoba dostawała to nazwisko, jak ktoś nie wiedział o tym, później dzieci tej osoby to mogły szukać niewłaściwie i te te ślady gdzieś umykają. Bardzo, bardzo to było interesujące, aczkolwiek to są tylko takie fragmenciki, ale też pokazujące, pokazujące taką... taką dużą mam wrażenie prawdziwość tego, tego, co się w tej książce wydarza. Ja miałem wrażenie, że czytając tego haiczka, że nie obcuję z jakąś wydumaną koncepcją. Miałem wrażenie, że jestem świadkiem takich bardzo realnych zdarzeń i że sytuacje, które on tam pokazuje, nawet nie w tej formie, ale, ale że z pewnością miały miejsce. Bardzo Państwa zachęcam do, 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 do no nie wiem czy do przeczytania, czy do posłuchania, natomiast do jakiejś formy, może zapoznania się. Ja te, też niewątpliwie będę Państwa zachęcał do pozostałych książek Hajczka, dlatego że powiem szczerze, wydaje mi się, że jak ktoś przy taką książkę, to trudno mi sobie wyobrazić, że pozostałe napisze jakoś, jakoś radykalnie gorsze. No nie wiem, ja ja na nie czekam bardzo, Będę, będę je czytał wkrótce i podzielę się oczywiście z Państwem opiniami na ich temat. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za posłuchanie, za wytrwanie do końca. Powrócę wkrótce z kolejnymi opowieściami o książkach, a dzisiaj mówię już do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę